0: redet ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet ist wie immer Matthias von Helfeld. Hallo. Ich grüße dich. Thema heute der Boxeraufstand. Irgendwas in China? Ja. China ist richtig. Jetzt ist aber die Frage, warum Boxeraufstand? Weil und wenn äh, du äh, der weil der Chinese, ja, genau. ich habe keine Ahnung. Also wenn du den Chinesen im Allgemeinen und im Besonderen fragst nach dem Boxeraufstand, dann guckt er dich ziemlich fragend an. Wenn du einen Historiker hier in Europa fragst, was der Boxeraufstand ist, dann wird er dir sagen, das ist der Aufstand von chinesischen Kämpfern des Verbandes für Gerechtigkeit und Harmonie gegen die europäischen Kolonialherren, die sich vor allem in den Hafenstädten breit gemacht haben, um ihren weltumspannenden Seehandel abzusichern, indem sie dort sozusagen gesichert Kohle bekommen würden. Dort konnten sie Waren umschlagen und nach Asien verbringen. Dort konnten sie Waren einladen, die sie in Europa brauchen. Vielen und deshalb haben sie, ähm, wie in vielen anderen Teilen der Welt auch, sich in China breit gemacht und einfach Landstriche gesichert, ähm, die sie brauchten, in Anführungsstrichen, um eben ihre eigenen imperialen, kolonialen, ähm, kapitalistischen Ideen um die ganze Welt zu tragen und den Handel zu betreiben. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass die Chinesen, die das mit angesehen haben, das nur teilweise witzig fanden, weil die meisten darunter nicht etwa davon nicht profitiert haben. Also natürlich gab es welche, die davon profitiert haben. Das ist immer so. Aber die meisten eben nicht. Und dann fühlten sich viele, ich sag mal, erinnert ähm, an das Verhältnis zwischen China oder sagen wir mal Asien und Europa. Ähm, man konnte selbst sehen, also selbst wenn man Chinese oder Asiate war, dass man im Vergleich zu Europa zu der Zeit unterentwickelt war. Es gab… Ähm, Über welche Zeit reden wir? Wann, wo, wo sind wir? Wir, Entschuldigung, das habe ich vergessen zu sagen, der Boxeraufstand ist 1900, also mhm. genau vor 120 Jahren und die Zeit davor, also Mitte, Ende 19. Jahrhundert ist ähm, der Beginn der großen Kolonialisierung, äh, Afrika wird im Grunde genommen quadratmeterweise aufgeteilt, aber natürlich auch Asien, das hat was zu tun mit dem Ausweiten des globalen Handels, also Seeverkehr, Handelsschiffe und natürlich auch Militärschiffe, ähm, die also versucht, diese Wege zu sichern und Macht und Einfluss und imperiales Gehabe eben an möglichst vielen Stellen dieser Erde herzustellen. Es gab die vielen Opiumkriege, die ein eigenes Thema eigentlich sind und vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ähm, dafür gesorgt haben, dass also ähm, China bzw. Asien und Europa aneinander geraten sind. Und das Ergebnis, die Europäer haben diesen Konflikt für sich entscheiden können, das Ergebnis, China musste sich europäischen Interessen öffnen, und das bedeutet ökonomischen Interessen. Und damit ähm, war sozusagen dieses Ungleichgewicht, ähm, ich sag mal, betoniert, weil die Europäer einfach gesagt haben, wir setzen uns jetzt hier fest und wir organisieren das so, wie wir es wollen. Wir bauen Straßen dahin, wo wir es möchten. Wir bauen Zugverbindungen dahin, wo wir es brauchen. Und das hatte natürlich nur wenig damit zu tun, wie es die Chinesen selber haben wollten. Und das Zweite war, sie verloren dadurch praktisch die Zollkontrolle. Also sie waren dann abhängiger Teil, jedenfalls in Teilen Asiens von Europa und Ganze asiatische Wirtschaftszweige äh, wurden sozusagen kontrolliert von europäischen Unternehmen, die dann äh, über diese Dependancen in Asien einen Handel organisierten nach Europa und von Europa. Und deswegen waren die Häfen absolut interessant. Einmal für Absatz der Waren nach Asien, für den Import der Waren von Asien und ähm, sie brauchten sozusagen andauernd frische Kohle, das waren Dampfschiffe und da war man natürlich aufgeschmissen, wenn man an irgendeinem Hafen anlangte, und die sagten einfach, du kriegst aber keine Kohle. Und dann musste das Schiff liegen bleiben. Und um das zu verhindern, wurden also diese Häfen sozusagen mit eigenen Leuten besetzt. Aber so richtig Kolonie war China nicht, oder? Also so im Sinne einer, einer, weiß ich nicht, Deutsch-Südwestafrika oder irgendwie sowas, die sich da durchgehend festgesetzt haben. Nee, ähm, naja, sie haben sich schon festgesetzt, sie waren vorhanden, sie waren also präsent, das war klar, aber es war nicht so organisiert, wie es beispielsweise in Afrika war, wo es ja richtige Kronkolonien sozusagen gab, also wo, also Algerien zum Beispiel war so ein nationales Gebiet von Frankreich, also es war nicht mehr ein eigenes Land, das besetzt war, sondern es war Teil des französischen Staates. Ähm so nicht, aber es war natürlich tatsächlich so, ich sag mal, in der Hand von europäischen Kolonialmächten, die eben die Infrastruktur gebaut haben, so wie sie sie brauchten und wenn, wenn du das machst und wenn du das beherrschst, dann beherrschst natürlich, könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen, auch weite Teile des Landes ähm, und kannst es eben entsprechend so steuern, wie du es haben willst und dadurch kam sozusagen auf diese asiatische Lebensweise und Kultur, die westliche nennen wir sie mal kapitalistische Lebensordnung, andere würden sagen die imperialistische Lebensordnung und damit ähm, prallen sozusagen zwei, ich sag mal, Lebenswelten aufeinander und das ist der Ansatzpunkt, warum eben der Verband für Gerechtigkeit und Harmonie äh, auf den Plan tritt und diese Leute, äh, die tatsächlich ähm, ich sage mal, Boxer insofern waren, als sie die asiatische Kampfkunst beherrschten. Und deswegen wurden sie von den Europäern als Boxer äh, bezeichnet. Also Boxen meint die jetzt Kampfkunst als Oberbegriff. Ähm, und sie wehrten sich im Grunde genommen gegen mehrere Dinge. Also einmal und vor allem äh, gegen die Dominanz europäischer Mächte. Das habe ich ja eben erklärt. Das Zweite aber, sie wollten auch ähm, am chinesischen Kaiserhof Veränderungen haben, weil dort ähm, sich fest Gesetz hatte so eine sehr konservative Gruppe, die dem Kaiser, dem jeweiligen sozusagen ins Ohr flüsterte, so eine Art Kamarilla, und das war denen zu konservativ. Sie wollten also soziale Veränderungen und sie sind im Grunde genommen auch Kämpfer gegen die eigene Regierung gewesen. Und das Dritte ist, sie kämpften mit großem Engagement gegen christliche Missionen in China, die sich Dinge herausgenommen haben, die eigentlich für chinesische Organisationen nicht erlaubt waren. Also sie haben zum Beispiel Land für sich in Anspruch genommen, sie haben Sonderrechte für sich beansprucht, sie haben Gesetze missachtet und insofern ähm, wurden sie dann sehr schnell zum Hassobjekt äh, vieler Asiaten und aus alledem sozusagen mixte sich dann eine Unzufriedenheit mit der sozialen Lage, eine Wut, ein Zorn auf Ausländer, also vor allem Europäer und eben auf diese konservativen Chinesen und das kulminierte dann Anfang 1900 ähm, zu regelrechten Unruhen, Straßenschlachten, Aufständen in Peking. Botschaften wurden angegriffen, Konsulate wurden angegriffen, äh, es mussten Leute von den Konsulaten abgezogen werden, es wurden Konsulate und Botschaften äh, geschlossen. Äh, es, es hakte auf einmal sozusagen der diplomatische, politische und ökonomische Verkehr zwischen Europa und Asien und die europäischen Regierungen sind dann natürlich mit großer Macht auf die chinesische Regierung zugegangen und haben gesagt, also ihr müsst auf jeden Fall Schutz gewähren äh, für unsere Leute, die wir euch Botschafter sind oder Angehörige unserer Botschaften im Allgemeinen. Daraufhin, äh, chinesische Regierung ganz empört, wandte sich zunächst einmal gegen diese Boxer und gegen die Aufständischen und äh, sprach auch ein Verbot aus, am 15. April war das, aber das, das half nicht, also ähm, die hörten einfach nicht auf und dann kam noch dazu, dass einige aus den kaiserlichen Truppen, also einige Soldaten aus den kaiserlichen Truppen, sich, ich sag mal, verbündeten mit den Aufständischen und daran beteiligt waren, dass es also Attacken gegen Ausländer kamen und ähm, Mitte Mai gab es dann schon mehr als 70 Todesopfer und jetzt kann man sich ja vorstellen, wie das dann sozusagen auf der anderen Seite ist. Ähm, du sitzt in Berlin als äh, in dem Fall noch Kaiser, also Regierungschef Kaiser und äh, deine Reichskanzler und äh, du siehst also wie äh, weit entfernt irgendwo in Asien deine eigenen Leute umgebracht werden und dann sagst du, das kann ich nicht zulassen und dann stellst du ein sogenanntes Expeditionskorps zusammen mhm. und dieses Expeditionskorps, du ähm, wurdest zunächst einmal Mitte Juni 1900 losgeschickt. Das waren ungefähr 2000 Mann, eher Briten. Also die meisten von denen waren Briten. Und die wurden aber auch aufgehalten von den Boxern, die kriegten. Also konnten sich da nicht durchsetzen. Dann äh, haben sie als nächstes Drohmittel äh, sich überlegt, dass wir Marineeinheiten in die asiatischen Gewässer schicken oder in die chinesischen Gewässer schicken, um einfach mal so zu zeigen, Leute, wenn ihr jetzt nicht aufhört, dann werden wir, ich sag mal, von See aus euch beschießen und fertig machen. Ähm, dann gab es Ultimaten ähm, an die chinesische Regierung, dass man also bestimmte Küstenstreifen an die Europäer übergeben müsse, um ähm, damit die Europäer von dort sozusagen zu, äh, zurückschlagen konnten und den Aufstand niederschlagen konnten. Und dann gab es den Hinweis, dass ähm, die europäischen Konsulate äh, zu verlassen seien, also dass man im Grunde genommen die Dependancen dort aufgegeben hat. Und der Auslöser für alles, was dann folgte, war einen Tag später, also irgendwann Mitte Juni 1900, ein Attentat auf den deutschen Gesandten Clemens von Ketteler. Clemens von Ketteler wird auf offener Straße in Peking von Angehörigen äh, der Boxer äh, ermordet. Und das wiederum führt in Berlin natürlich zu einem Tobsuchtsanfall des Kaisers. Und ähm, das wiederum führt dazu, dass er ähm, gesagt hat, also wir werden jetzt einen Expeditionskorps zusammenstellen und wir werden das zusammentun mit sechs europäischen Ländern, Japan und den Vereinigten Staaten. Und ähm, die, der deutsche Anteil dieser Truppen wird... Äh, im Sommer 1900 in Bremerhaven verabschiedet und dann gibt es ein schönes Bild, da siehst du so ein paar tausend Soldaten oder ein paar ja, mehrere tausend Soldaten in Rei und Glied angetreten und der Kaiser Wilhelm etwas emporgehoben aus so einem Holzteil ähm, spricht also zu den Soldaten und diese Rede ist bekannt geworden als die Hunnenrede. Mhm. Und diese Hunnenrede ist deshalb so benannt worden, weil Wilhelm II ähm, dort einen Rückgriff nimmt auf den Hundenkönig Etzel, der mit seinen Gegnern besonders brutal umgesprungen sein soll. Und er empfiehlt also den deutschen Soldaten im Angesicht eines bösen Feindes, der sehr wohl zu kämpfen versteht, der sehr gut bewaffnet ist, der hinterlistig und verschlagen sein soll. diesem Feinde gegenüber würde es kein Pardon geben. Gefangene werden nicht gemacht. Das sind alles Zitate. Und er gibt im Grunde genommen den Freibrief dafür, in China wohl vor allem in Peking zu wüten, dass es ähm, nicht besser geht. Und als letztes sozusagen, und der Satz ist zwar sehr umstritten, aber er ist im Original zu hören, es gibt aber die Möglichkeit, dass das hinterher aufgesprochen wurde, also ist man nicht so sich nicht ganz sicher. Ähm, jedenfalls solle man sich so verhalten, dass es nie wieder passieren würde, dass ein Chinese einen deutschen Scheel ansieht. Mhm. So, und derart aufgeheizt mit dieser Hundenrede fahren also die Soldaten ähm, aus Bremerhaven los, kommen irgendwann in China an und wüten dort tatsächlich. Insbesondere betreten sie die verbotene Stadt. Ähm, sie sorgen dafür, dass ähm, die Kaisersfrau fliehen muss. Und ähm, sie, sie, also man kann sich das nicht anders vorstellen, als also, sie betreten sozusagen das Heiligtum der Chinesen, jedenfalls der konservativen Chinesen. Und ähm, es kommt natürlich, wie es kommen musste, der, der Boxeraufstand wird niedergeschlagen, die europäischen Truppen behalten die Oberhand und am Schluss äh, dieses, dieser Niederschlagung ähm, diktieren sie eine Art Frieden, äh, das ist festgehalten, äh, was sie da diktieren im sogenannten Boxerprotokoll. Und da werden also festgestellt, die Chinesen müssen Reparationen bezahlen, die müssen die Aufständischen bestrafen, sie dürfen keine Waffen mehr einführen. Und ähm, ausländerfeindliche Organisationen in China werden unter anderem der Todesstrafe verboten, und als Reue für den Mord an Clemens von Ketteler müssen sie den berühmten Ketteler-Bogen, ein Bauwerk, ein großes steinernes Monument, mitten in Peking bauen und ähm, sozusagen dran schreiben, was da passiert ist, damit jeder, der, ran, der daran vorbeigeht, sozusagen noch einmal in Demut äh, daran erinnert wird, was für ein schrecklicher Aufstand das war und welches unrecht die Chinesen äh, dort begangen haben. Und als Krönung Wahnsinn. von all... Als Krönung von all dem ähm, wurde zudem beschlossen, dass ein Abgesandter des chinesischen Kaiserhofs, nicht der chinesische Kaiser selbst, aber jedenfalls ein hoher Vertreter, ähm, nach China, äh, nach Berlin reisen musste, um dort im Angesicht des Kaisers um Entschuldigung zu bitten. Und jetzt ähm, muss man sich vorstellen, äh, das ist auch heute noch so, äh, Asiaten sind sehr stolze Menschen und das ist für die von großer Bedeutung, wie man sich entschuldigt, ähm, ob man sich entschuldigt so, ja. und in welcher Form das geschieht und wie der andere darauf reagiert. Also man muss da tatsächlich auch die Normen wahren, um den Gesichtsverlust von dem du gerade gesagt hast, äh, zu verhindern. Ähm, das wurde dann insofern in Anführungsstrichen gemacht, als er nicht vor dem Kaiser äh, knien musste, sondern vor irgendwelchen Delegierten des Kaisers. Und ähm, der Mensch, der das gemacht hat, ist der Vater des letzten Kaisers Puji. Also der, über den gibt es ja diesen Film und ähm, äh, so, Das ist also das hat tatsächlich stattgefunden. Er ist tatsächlich in Berlin gewesen. Da gibt es auch sogar ein, äh, ein Bild von. Und ähm, damit ist sozusagen diese Geschichte des Boxeraufstandes vorbei. Aber es hat natürlich im Grunde genommen eine viel längerfristige Auswirkung, ähm, weil man kann sich ja durchaus fragen, wie hat das eigentlich die Lage in China verändert? Also haben sich die Boxer letztendlich durchgesetzt? War möglicherweise das konservative Kaiserhaus der Gewinner? Und, und was ist passiert? Und wenn man erst erstmal überlegt, wir sind im Jahr 1900. Ein paar Jahre später brechen in Russland die kommunistische Revolution aus. Dann beginnt auch schon noch wieder ein paar Jahre später, sehr bald der Siegeszug von Mao Zedong. Also ähm, es gibt durchaus Leute, die sagen, dadurch, dass sich nichts verändert hat, ist die ich sage mal, marode soziale Struktur in China äh, sozusagen weitergegangen und hat dann letzten Endes auch dazu geführt, dass eben äh, am Ende der Kaiserzeit von Puji äh, eine Revolution dafür gesorgt hat, äh, dass sich das System ändert, aber auch letzten Endes erst sozusagen durch die kommunistische Revolution dann unter Mao Zedong. Ähm, das ist ja noch ein paar Jahre hin, aber das war natürlich so eine eine längerfristige Entwicklung, die eben möglicherweise jedenfalls ähm, dadurch ausgelöst wurde. Ähm, und es ist sehr interessant, wie man diesen Boxeraufstand in der chinesischen Geschichte äh, eingeschätzt hat. Also bis zu den, dem Sieg der Chinesen, äh, der chinesischen Kommunisten 1949 war im Grunde genommen, äh, ja, den hat es gegeben, das war ein bisschen revolutionär, aber irgendwie auch nicht. Und ähm, so, es war so ein bisschen patriotisch. Aber als dann Mao Zedong äh, an die Macht kam, waren das auf einmal Helden. Dann bekamen die Boxer einen Heldenstatus, es wurde glorifiziert und sie wurden so umdefiniert, dass also durchaus in ihnen die Vorläufer der frühen Kommunisten gesehen wurden. Und damit ähm, sozusagen ist eine eine Entstehungsgeschichte kreiert worden, die letzten Endes dazu geführte, dass eben, ich, ich sage es jetzt mal ein bisschen vereinfacht, Mao Zedong in der, in der Kette oder in der Reihe ja. der großen, Anti Antikapitalistischen Kämpfer. Kämpfer. Antikapitalistischen ja. Kämpfer war und eben versucht hat, Asien bzw. erstmal China zu befreien. So, und ähm, während also in China diese Konsequenzen waren, hat es auch in Deutschland eine gewaltige Debatte darüber gegeben, ähm, weil die Hundenrede, die berühmte Hundenrede, äh, wirklich auch in Deutschland für Erstaunen, ich sag's mal vorsichtig gesorgt haben. Äh, also dass man ähm, keine Gefangenen macht, also wenn ein Kaiser sagt, es werden keine Gefangenen gemacht, dann bedeutet das, das ist ein regelrechter Mordauftrag. Ja. Und ähm, das wurde später von Adolf Hitler im sogenannten Kommissarbefehl nochmal wiederholt. Ähm, aber das war schon wirklich eine Geschichte, die auch im damaligen Deutschen Reich disk kritisch diskutiert wurde. Es gab massive Kritik an deutschen Soldaten, weil sie sehr brutal gegen die chinesische Bevölkerung vorgegangen sind. Weil sie die tatsächlich äh, die, die verbotene Stadt betreten haben und die Kaiserwitwe äh, in die Flucht gejagt haben. Na, das war wirklich... Ähm, auch eine eine Diskussion, die man, wo man einfach gesagt hat, wir verletzen die Ehre dieser Menschen, wenn wir das tun. Und das ist völlig unnötig, weil militärisch sinnlos. Und das ähm, gilt auch, äh, wenn man sich überlegt, wie viele Menschen umgebracht wurden, wenn ein deutscher Soldat ähm, getötet worden ist. Also diese Vergeltungsmaßnahmen, die da stattgefunden haben, die haben sogar innerhalb des Expeditionsheeres für Streitigkeiten gesorgt. Also man sieht... Ähm, dass äh, diese, dieser Boxeraufstand sowohl in Asien als auch hier in Deutschland oder Europa für mehr Diskussionsstoff gesorgt hat, als man sich möglicherweise vorher äh, überlegt hat. Und wenn wir uns jetzt nochmal ganz in die heutige Zeit zurückversetzen und überlegen, kann es eigentlich sein, dass davon immer noch etwas übrig ist? eine ja, die heißt Frage habe ich hier ja. sogar auf dem Zettel stehen. Ja, ja. Die Antwort lautet ja, weil dieses komische Verhältnis, das Asien zu Europa hat oder China zu den USA und man kann das also auf Einzelstaaten genauso wie auf ganze Kontinente beziehen, das ist der berührt Westen, ne? Ja, rührt eben möglicherweise jedenfalls tatsächlich daher, dass ähm, ja äh, die Chinesen sich als Opfer fühlen und gefühlt haben und dass sie jetzt alles dran setzen, um aus dieser Rolle herauszukommen und äh, ich sag mal selbst als Sieger dazustehen und eben als jemand, der die Sache in der Hand hält und bestimmt, wie sich bestimmte Entwicklungen äh, weitergeben und insofern... Äh, wenn wir manchmal so ein bisschen erstaunt gucken und äh, so, was die jetzt alles mit ihrer Seidenstraße machen und wie sie versuchen sozusagen das Ganze umzudrehen geradezu, mhm. dann kann man eben versuchen oder kann man sagen, möglicherweise jedenfalls, ist natürlich alles ein bisschen Spekulation, aber möglicherweise rührt das eben auch daher, dass sie selbst über viele Jahre miterlebt haben, wie sie dann ähm, selbst in der Rolle waren, in der sich heute möglicherweise das ein oder andere Land befindet, das mit China in diesen Deal eingetreten ist. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wie immer der Verweis am Ende, diesmal auf den 27. April 2020, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova. Musik